0: Homosom
1: 21
2: Podcast, die neue Folge, heute zum Thema Arbeitswelt und Down-Syndrom und Eltern. Ja, das hat sich so ein bisschen spontan ergeben. Wir haben ja, das Ganze jetzt eine Weile ruhen lassen, weil sich einige Dinge äh, ergeben haben und... Ähm, wollten eigentlich ein anderes Thema heute bringen. Und äh, ja, dann hat sich einfach ein bisschen herausgestellt, was gerade das Hauptthema ist in, ja, in meinem Leben gerade. Und ja, dann haben wir gesagt, machen wir das doch mal zum Thema. Ja, so kam das, oder? Was sagst du?
1: Genau, genau. Der liebe Alex äh, befindet sich gerade, äh, ist gerade, wie nennt man das? Witwer? Ja, nee. Du bist ein Witwer? Nein, du bist nicht nee. Witwer, nein. Nee, Witwer, das ähm, wäre wie, wie heißt denn das? Da gibt so es so ein Wort. Strohwitwer. Strohwitwer, Stroh genau. Du bist ein Strohwitwer. Du, du frönst gerade dem da sein, genau. Weswegen wir überlegt haben, das vielleicht mal als, als Grundlage für diese Folge jetzt aufzugreifen und zu besprechen, was es eigentlich bedeutet für oder bedeuten kann für Eltern, von einem Kind mit Down-Syndrom oder Down-Syndrom-Kindern. Gibt es da wirklich Veränderungen? Gibt es da irgendwie Einschnitte im Leben, die man hinnehmen muss oder nicht hinnehmen muss? Und was passiert da dann eigentlich in Bezug auf das Arbeitsleben und die Alltags- und Lebensgestaltung? Habe ich das so einigermaßen? Ge ja, ne? ja genau. das fand, genau. fand
2: ich eine interessante Fragestellung. Auch eine Frage, die ich mir gestellt habe damals vor ein paar Jahren in der Schwangerschaft, wo wir die Nachricht bekommen haben, dass unser Kind Down-Syndrom haben wird. Mhm. Da schießen einem ja viele Fragen durch den Kopf, unter anderem aber eben auch, was, was bedeutet das für mich und für uns und für unsere Arbeit und unseren Alltag und werden wir überhaupt arbeiten gehen können? Ja, ja. Werden wir ja. äh, die Dinge tun, die wir Vielleicht wollen oder die wir vorhaben. Mhm. Ja, wird das gehen so? Das ist schon eine große Frage. Und die vielen könnte ich mir vorstellen, die vielen Menschen mir damals auch
1: äh, durchaus
2: Angst gemacht hat. auch.
1: Das, ja. ist, ist, das, das ist auch so ein Klischeebild, ne? was wahrscheinlich erstmal dann vor dem inneren Auge abläuft. Also, mhm. ich kann mir gut vorstellen, man hört das auch irgendwie gefühlt häufig, dass die Menschen schon so eine Angst entwickeln davor. Also es ist schon allein die Tatsache, dass ein dass Zuwachs kommt, dass ein Kind kommt, verändert ja schon das Leben und den Ablauf des Lebens. So schon da beginnt man ja zu überlegen, wie kann man das Leben umstricken und ändern. Jetzt kommt hinzu, dass das Kind Down-Syndrom haben wird. Und da kommt dann dieses Klischeebild zum Tragen, dass alles noch viel, viel schlimmer, noch viel drastischer werden kann, dass das bedeuten kann. Wie du gerade gesagt hast, dass man gar nicht die Zeit haben kann, arbeiten zu gehen, weil das Kind eben einer permanenten Pflege bedarf. Und was man sich so, ne, diese ganzen Gedanken, die einen dann in den Kopf schießen, wenn man eben dieses Klischee abspielt, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie, wie wird das transportiert? Wird das transportiert irgendwie? Ja, ich
2: weiß ich denke, das sind einfach so, äh, so Gedanken, die man da im Kopf hat. Ne? Weil man eben die Praxis und den, den Alltag noch nicht kennt, mhm. dann macht man sich eben die Gedanken. Mhm. Und dann äh, da sucht man sich natürlich alle, vielleicht auch alle möglichen Dinge zusammen, die einem da Angst machen können. Und wenn man so unsicher ist, äh, gewinnt die dann auch eine ganz schöne Macht. so mhm. Und ähm, jetzt... Jetzt ist es halt ja so, dass ich ja da eben jetzt Erfahrung gesammelt habe und darüber erzählen kann und da eben ein bisschen kompetent bin, da was zu sagen. Mhm. Mhm. Auch ein paar Menschen in meiner Umgebung kennengelernt habe und auch ein bisschen weiß, wie es denen geht. Aber vor allen Dingen wollte ich gerne da vielleicht auch ein bisschen von mir erzählen, genau. ja. weil das am, am nächsten gerade ist. Ja. Und äh, ich steige vielleicht auch einfach da mal ein. Hätte ich gedacht... Äh, am Anfang, dass ich das mal, das mal tun werde, was ich jetzt gerade mache. Mhm, also, um, äh, genau, also ich bin jetzt für einige Monate mit meinen beiden Jungs alleine, mhm. weil meine Frau äh, beruflich unterwegs ist, mhm. die, äh, genau, die muss einfach für, ihr, für ihren Beruf ein paar Monate vor Ort sein woanders mhm. und das heißt ich bin hier alleine und äh, ja, wie natürlich viele äh, tausende Menschen auch äh, Kinder alleine erziehen, ja. äh, mache ich das eben eine Zeit lang jetzt auch ja und mit den ja wie eben so ein Alltag ist, also aber das, genau, genau wie dieser Alltag ist, ist vielleicht auch eine Frage, was man sich dann eben fragt und sich vorstellt. ja und was einem auch Angst machen kann. Vielleicht kurz am Anfang: äh, Ich bin ja selbstständig äh, als Architekt tätig und äh, ja, verdiene damit mein Geld. Und ja, und entsprechend äh, zeitintensiv und fordernd ist das natürlich, wenn man mit so einer Selbstständigkeit sein Geld verdienen will mhm. und äh, je nachdem wie es eben gerade läuft. Mhm. Und, ähm, und genau, genauso fordernd ist äh, eben auch so ein Alltag mit den Kindern, ne? weil ja. Die, ja. Die, müssen, die gehen früh in den Kindergarten, ne? mhm. wie das so ist, äh, früh morgens. Die müssen natürlich was Essen anziehen und so weiter, die ganzen ja. äh, normalen Dinge, ja. die da zu tun sind. Da kommt es durchaus mal vor dass man dann, sozusagen, bevor man äh, zum Arbeiten kommt, schon drei Stunden hinter sich hat. Mhm. Und
1: äh, ja. Na gut, das ist ja aber das ist ja so der klassische Fall. Ne? Eine Familie mit Kindern und ähm, ja, man muss halt gucken, dass das alles irgendwie läuft und alles irgendwie auf einen Nenner gebracht werden kann. Also Beruf, Kinder, Familie, all das. Genau. Und wie ist es denn aber jetzt im konkreten Falle? Wenn man ein Kind hat, das Down-Syndrom hat, macht das einen Unterschied? ist wahrscheinlich zu pauschal gefragt, ne?
2: Ja, ähm, da müsste ich erstmal überlegen. Ich würde sogar sagen, dass es gar keinen so großen Unterschied macht. Also jetzt gerade, wenn ich mal so einen Tag durchgehe, hm. dass da, naja... Also nochmal dazu, äh, mein kleiner Sohn äh, ist jetzt drei Jahre alt und äh, ja, ein dreijähriges Kind braucht natürlich entsprechende Aufmerksamkeit. Klar. Ja, und da ist man schon beschäftigt, einfach früh am Morgen äh, die Kinder fertig zu machen und zum Kindergarten zu bringen. Und ähm, genau, aber da ist jetzt, da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, sage ich mal, zum meinem großen Sohn, der jetzt sechs Jahre alt ist, und äh, ja, nee, im Gegenteil. Also früh morgens würde ich da jetzt keinen Unterschied sehen. Ähm, am, am Nachmittag, so wenn ich sie wieder abhole, also da ist Nachmittags sind manchmal Therapien. Also, im, was für Therapien? Das ist einmal eine Logopädie und einmal Ergotherapie zurzeit. Ja. Und die finden eben nachmittags statt. Mhm. Beziehungsweise manchmal auch vor dem Kindergarten morgens. Mhm. Das heißt, da hat man nochmal, da haben wir jetzt im speziellen zwei Termine einfach für den Kleinen. Und ja, aber ja, ich meine, der gut, Große weiß, hat auch einen Termin, ne? wenn, der, sagen, wenn, der, ja. wenn der in Sport geht irgendwo.
1: <lacht> Dann, dann hat man da auch einen Termin. Aber selbst, selbst, selbst das, also Logopädie oder Ergotherapie, ist ja gang und gäbe, dass man das auch bei Kindern, die kein Down-Syndrom hat, solche Termine oder solche Notwendigkeiten. Ich, ich habe deswegen vermutet, dass es vielleicht zu so pauschal gefragt ist, weil es wahrscheinlich auch abhängig ist von der Ausprägung des Down-Syndroms, oder?
2: Ja, es kann, genau, das kann natürlich sein, kommt natürlich auf jedes Kind. Vielleicht an, je wie, nachdem wie, wie bei jedem je, Menschen, ja. Wie bei jedem Menschen, ja. <lacht> es ist, man könnte fast sagen, ja, generell so, dass äh, Kinder mit Down-Syndrom sich ein bisschen langsamer entwickeln als mhm. eben Kinder, die kein Down-Syndrom haben. Mhm. Und dementsprechend ein bisschen später laufen und äh, ja auch später sprechen lernen und dadurch sozusagen ein bisschen. Ja, ein bisschen länger Fürsorge brauchen, sage ich mal. Mhm, mh. Also das ist ja schon so. Mhm. Wobei jetzt im Speziellen mein Sohn zwar noch nicht sprechen kann, aber sozusagen anfängt damit und sich mit, äh, mit, mit Gebärden sozusagen mitteilen kann. Also mhm. man kann da schon äh, kommunizieren mit ihm und er versteht viel. Mhm. Und das äh, hilft natürlich viel. Also wenn man jetzt da überhaupt nicht kommunizieren könnte, da hätte man noch mal, müsste man noch mal ganz anders, hätte man noch an ganz anderen Dingen zu tun, sage ich mal. Ja. Und, ähm, ja. ja, genau da könnte man könnte es sein, dass da ein bisschen man da einfach anders mit zu tun hat. So. Und es kann natürlich sein, äh, wenn die Kinder krank werden. Ne? Also mhm. wenn dann äh, eine Erkältung kommt oder was weiß ich, äh, was da passieren kann, mhm. dann ist man natürlich als Eltern gefordert. Also mhm. wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, äh, oder vielleicht ein interessantes Beispiel, am Wochenende ging es mir an dem einen Tag nicht so gut. Ich mhm. Kopfschmerzen und da war mir dann schnell alles zu viel so und, und das ist natürlich so eine Sache, wenn man dann alleine ist. Mhm. Ähm, zum Glück war an dem Tag äh, meine, meine Großmutter zu Besuch mhm. und die hat mir da viel geholfen, die sah da fit dabei und das war gut. Ja, also ja, ja. Da äh, denke ich mir auch nur immer, wenn wirklich jemand alleine ist mit seinen Kindern und da eben gerade niemand da ist, dann ist das schon eine eine große Sache, das hinzukriegen. Mhm. Und, mhm. Aber jetzt, da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen, ob der jetzt Symptom da ist oder nicht.
1: Mhm. Ähm, Darf ich ja. kurz fragen, das heißt, als die Schwangerschaft bei euch mit dem zweiten Kind war, <lacht> habt ihr euch also eure Vorstellungen und Gedanken gemacht, was das jetzt für Auswirkungen und, und Einflüsse auf den bisherigen Alltag haben wird und habt euch damit ja auseinandergesetzt. So, wo, wo habt ihr Informationen hergeholt, um euch da vielleicht etwas besser zu informieren? Habt ihr, seid ihr an, an irgendwelche Initiativen oder an irgendwelche, wie heißt das, Selbsthilfegruppen oder so mhm. herangetreten, um euch da zu informieren? Oder wie, wie lief das, wie ging das ab? Wie ging das denn vonstatten? Mhm. Ne? Also man, man, man möchte sich ja irgendwie ein Bild machen, ist das so, wie ich das jetzt annehme oder ist das nicht so und wo greift man dann darauf zu? Naja, das ist
2: erstmal der zweite Schritt. Am Anfang ist man, oder so kann ich es aus meiner Erfahrung sagen, waren wir einfach da schon überrascht und geschockt auch von der Nachricht.
1: Ja, das haben wir ja schon in der letzten Folge genau. auch schon erörtert, dass das natürlich erstmal eine Botschaft ist, die einen äh, Moment, ne? Moment mit, Ja, weil ja. man nicht genau weiß, was ja, das ist. Genau.
2: Ähm, wir haben dann einfach natürlich die Ärzte gefragt. Äh, oh, da habe ich, ich auch das war nicht so
1: hilfreich, oder? <lacht> naja, also
2: bedingt, also die waren, die waren sehr ausgewählt, die Informationen, sage ich mal. Mhm. Und, und nicht so positiv und auch zum Teil äh, nicht ganz richtig. Mhm. Und dann haben wir auch, ja, da haben wir einfach gefragt, ob wir noch zu, mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen können, die ja mhm. zu anderen Eltern die ja. da Erfahrung haben. Ja. Ja. Und das haben wir dann, da haben wir auch dann über ein paar Ecken Kontakte bekommen und mhm. Da gibt es ähm, verschiedene Stellen in der Diakonie, auch Sozialberatungsstellen gibt es oder mhm. Familienkonfliktberatung. Ähm, da hatten wir auch mal die, die Pino hier mit im Interview. Genau, genau, die, genau. So Stellen gibt es viele, die, die, verschiedene Trägerinnen, die das machen und... Ja, da und das war hilfreich? Dann, das war sehr ich, hilfreich, ja. wir haben vor allen Dingen eben mit anderen äh, Eltern zu sprechen, mhm, ja. weil die natürlich wieder erzählen, im Prinzip, was wir machen hier, mhm. weil die einfach erzählen konnten, wie es denen geht. Austausch. Und, mhm. und äh, was, ein, was auf einen Zukunft vielleicht, und,
1: Ja, ja. Und, soweit man das vorher sagen kann. Aber ja. Hat das, hat das äh, insofern geholfen, dass ihr dann etwas beruhigter der Geburt entgegengeblickt habt und dem... Was dann folgt, nämlich dem, dem klassischen Familienalltag? Auf jeden
2: Fall, das hat uns, da sehr, das hat uns sehr beruhigt. Okay. Wir haben eine Familie äh, kennengelernt, da waren auch äh, beide, beide Eltern berufstätig und die hatten auch noch einen größeren Sohn. Mhm. Also da war die, äh, Das kleine Kind äh, hat Down-Syndrom und gibt es eben noch, eben noch einen größeren Sohn und mhm.
1: äh, ja, so wie bei euch, ne? Wie bei uns, genau. Oh, wahrscheinlich etwas größerer Altersabstand. Oh, ähnlich, mhm. okay. ähnlich. Und ja. das,
2: das hat uns schon
1: da beruhigt
2: und die waren da beide im Beruf auch engagiert und zwar möglich.
0: Mhm.
2: Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer, es gibt ja auch immer Eltern, wo die, die sagen, naja, einer soll zu Hause bleiben bei klar, uns ja. und... Äh, die gibt es natürlich auch, egal ob die Kinder jetzt eine Behinderung haben oder Down-Syndrom oder mhm. was weiß ich. Mhm. Ja. Das gibt es natürlich auch. und Aber uns war, ja, uns war wichtig, auch beruflich tätig zu sein. Und, und äh, sonst könnte auch meine Frau... Also die, die Vorstellung, dass meine Frau äh, jetzt die vier Monate weg ist und dort ihre, ihre Promotion, ihre Doktorarbeit macht... Mhm. Äh, ja, das war uns auch nicht so klar, dass das so, so gehen kann und wird, und mhm, ist m -m. eigentlich eine, ja, eine, eine Sache, die wir beide dann toll finden, dass das eben geht mit zwei Kindern. Und ja, ob das eine Kind jetzt noch Down-Syndrom hat oder nicht, ist ja so jetzt relativ unwichtig. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass man seinen Kindern ja auch, auch Förderung zukommen lassen möchte und dass man natürlich die. Äh, für die da sein möchte und dass man denen vielleicht auch helfen möchte, dass sie es besser sprechen lernen können oder dass sie dies und das noch können oder dass sie einen Sport machen können oder mhm. und so weiter. Ne? Also mhm. Das Thema hat man ja immer als Eltern. Mhm. Ähm, melde ich jetzt mein Kind noch irgendwo im Sportunterricht oder hier für ein Instrument an oder dies und das. Ja. Und das ist da natürlich ähnlich. Also Gut, mein Sohn ist ja jetzt noch mit drei Jahren ziemlich klein, ja. aber versuchen wir trotzdem mhm. mit den Therapien natürlich für ihn da zu sein oder auch zu Hause. Die Therapien, also die muss man vielleicht auch so. unterstützen. Zu unterstützen, zu unterstützen ja. die, die Therapien selber, wenn die einmal in der Woche sind. Mhm. Die helfen da äh, ihm auch bedingt, so sage ich mal. Ein bisschen schon, äh, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen geben die uns natürlich auch Ideen, wie wir mit ihm umgehen können mm -hmm. und, und äh, was ihm dann vielleicht auch eine Hilfestellung ist. Und das ist natürlich eine große Motivation für uns und das ist schön zu sehen. Und eine Anregung, was man zu Hause machen kann, dafür braucht man natürlich auch Zeit. Ja. Und äh, das ist natürlich dann schon... Äh, Klar, im Moment so, wenn ich da alleine bin mit den beiden, ist das äh, relativ schwierig dann zeitlich, mhm. na, weil ich auch eben meinen Beruf habe ja, und äh, da muss man schon sehen, wann das passiert. Aber ich habe auch äh, tatsächlich, und da bin ich sehr dankbar für, ähm, meine Familie, Schwiegermutter, Mutter, äh, Oma und so ja, weiter, ja. die da ab und zu auch vorbeikommen und, und mir helfen
1: ja. Ja. ja, ich meine,
2: Großteil der Zeit bin ich schon alleine, aber wenn ab und zu mal jemand da ist, dann ist das, ich sag mal, die, der, der große Unterschied, wenn man zu zweit oder einzeln ist, ist ja, dass man die, die Aufmerksamkeit einfach mal wieder wegnehmen kann von den Kindern, dass man sagen kann, es ist mir gerade alles zu so viel und ich... Ich brauche mal kurz eine Zeit für mich, oder ich Na, muss mal Wie, einmal wie, gehen, ich, so. wie es
1: vorhin, als wir zusammengesessen haben, gesagt habe, so diesen Seelenfrieden sich die so herstellen, genau ne, auf sich selbst auch mal fokussieren. Was natürlich, ja. egal ob jetzt genau. ein Kind mit Down-Syndrom oder ohne Down-Syndrom, für Alleinerziehende sowieso immer ein schwieriges Ding ist. Ne? Ja, okay. so. Aber mich würde eins interessieren, ähm, ihr habt ja ganz gute Vergleichsmöglichkeiten, Jetzt mal weg von dieser Strohwitwer-Situation, da können wir ja dann noch mal ganz kurz darauf eingehen. Mhm. Aber ihr habt ja gut Vergleichsmöglichkeiten. Euer Sohn, der Erstgeborene, wie man so schön sagt, ist jetzt sechs Jahre alt, ne? mhm. richtig? Ja, ja, genau. Und bis zum dritten Lebensjahr habt ihr also sozusagen jetzt einen Vergleich, weil dann kam das zweite Kind, mhm. das Kind, das Down-Syndrom hat hinzu. Ja. Und äh, wie, kann man so ein bisschen Vergleiche ziehen? Du sagtest ja, von der Entwicklung her, gibt's, das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen des Öfteren besprochen, gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Das heißt, äh, das Kind mit Down-Syndrom ist von der Entwicklung her, und das hat natürlich auch was mit dem, mit dem Individuum an sich zu tun. Klar, jedes, jeder entwickelt sich anders, aber die Entwicklung ist lang, geht langsamer vonstatten und so weiter und so fort. Aber äh, Vergleich Alltag, kann man da so ein bisschen... Sagen, wo mehr, wo weniger? Oder hält sich das die Waage vom, ich sage, vom Betreuungsaufwand her, von äh, dem Ablauf insgesamt? Was wahrscheinlich sogar schwer ist, weil, wenn du ein zweites Kind bekommst, ja. ändert sich die Situation sowieso und du bist schon etwas geschulter, vermutlich. Ja, ja, und gehst natürlich mit dem zweiten Kind auch wieder ganz ja, anders ja. ran an die Sache. Ne? Genau,
2: das ist, das ist schon von daher ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber insgesamt ist es so, dadurch, dass es jetzt äh, zwei sind, dass sie natürlich auch viel miteinander spielen, das ist halt vielleicht auch noch interessant, mhm, mh. äh, die, die lieben sich total und äh, die, die spielen wahnsinnig gerne miteinander mhm. und äh, auch, auch wenn sie da drei Jahre auseinander sind, gibt und Prügeleien, ja, da gibt es auch Geschrei <lacht> und Prügeleien, aber vorrangig also aus Zuneigung sage ich mal. ja genau ja, ja der, mein großer hat letztens mir dazu gesagt Papa guck nicht so wir kuscheln und, und kampeln dabei
1: genau wie aber, das wir, Männer, aber wir kuscheln wie das Männer so machen ja, genau genau okay Dann habe
2: ich gesagt okay du hast recht, ich gehe wieder raus und das war auch okay ja also das hat auch kein, das habe ich hinterher nicht bereut dass ich da rausgegangen bin ja ähm, insgesamt ist natürlich so, mit zwei Kindern äh, hat man da ein bisschen anderen Alltag, mhm. weil man seine Aufmerksamkeit teilt und so. Ja, Auf der anderen Seite spielen sie zusammen und äh, ich könnte mir auch fast vorstellen, dass mein, mein großer Sohn in dem Alter fast, naja, teilweise auch ein bisschen anstrengender sogar war oder fordernder.
0: Mhm.
2: Ja, weil der... Der Kleine ist irgendwie so gut, also so, so hat meistens gute Laune, sage ich mal. Und das mmh, ist beim Großen mm. schon sehr, geht es auch mal hoch und runter. Mmh, mmh. Auf der anderen Seite, dadurch, dass der, der Große sich natürlich schon besser mitteilen konnte, gab es da weniger
1: Frustration jetzt beim Armbruttisch zum Beispiel. Ne? Naja, also ich habe ja da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe ja den Kleinen beim Fußballspielen erlebt. <lacht> Und als ich mit ihm Fußball spielen wollte, wollte er das nicht. Da hat er mich ignoriert. Und zwar ja. sowas von... <lacht> ja, klar <lacht> ja, okay, <lacht> nee, Klar, okay, also... <lacht> Seine Meinung hat er auf jeden Fall auch. Ja, ja das, 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 so das kann ja, ich bestätigen. Ja. ja Nee, okay, also ähm, Emotionalität ist wahrscheinlich äh, beim Großen stark. Äh, Stärker ausgeprägt gewesen, so ja, also die Impulsivität sagt, kann man das so Nee, kann man nicht sagen. Also okay. die, die ist eigentlich bei beiden sehr stark. Das ist äh, natürlich immer abhängig von den Eltern.
2: die Theorie habe ich meiner Frau auch aufgestellt. <lacht> nee, die sind beide sehr emotional und das ist ein emotionales Hoch und Runter. Okay. Da und da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied.
1: Ähm Hat es für euch wirklich diesen Einschnitt gegeben? Und zwar, ich meine jetzt nicht den Einschnitt, ein zweites Kind kommt mit hinzu, weil den gibt es, wenn man ein zweites Kind bekommt, so oder so, sondern in Bezug auf das Thema Down-Syndrom. Gab es für euch diesen zunächst angenommenen Einschnitt in den Alltag und in den Berufsalltag. Kann man das miteinander in Verbindung bringen? Also
2: Einschnitt im, im Sinne von, äh, dass, da, das,
1: dass es ähm, Einschränkungen äh, gegeben hat, äh, dass man Dinge nicht realisieren kann oder konnte aufgrund der äh, Down-Syndrom-Thematik. So, weil das ist ja immer ja. Die, die Hauptfrage. so ja. man, man hat immer so dieses Bild, Mhm. Vor Augen, Down-Syndrom, pflegebedürftig, was weiß ich, können alleine nichts machen. Ja. So ne nee, also eine
2: Einschränkung gab es nicht. Das ist, kann man so festhalten. Es gab mal zeitweise Einschränkungen, weil der kleine mal eine Zeit lang im Krankenhaus war. Mal mhm. zwei Wochen oder kurz nach der Geburt. Das hat er ein bisschen länger gebraucht, um sozusagen so mit der Umgebung klarzukommen und das war schon da waren wir schon natürlich am ja, da hatten wir zu tun und da waren wir voll mhm. da drin und da war natürlich was anderes. schon. Okay, natürlich. gut, aber ja. nach der
1: Geburt, das, ist, das kann dir ja auch mit dem Kind ohne Down-Syndrom passieren, dass da vielleicht noch genau. irgendwas ist, was die irgendwie noch Regeln klar machen müssen. Was auch immer, Gelbsucht, keine Ahnung, so die üblichen Sachen. die da Genau, so würde ich auch sagen. Also ja. von daher... Äh, okay, und dann, du ja Krankenhaus, Krankenhaus raus, gab es da irgendwas, wo du sagen könntest jetzt so aus der Kalten heraus? Es hat es hat sich bestätigt oder es hat sich nicht bestätigt, dass es wirklich eine Veränderung darstellt oder dass ich mich beruflich nicht wirklich äh, realisieren kann. Oder? Nee, das
2: nicht. Also Das Einzige, was es vielleicht gibt, äh, sind die, die Therapien, die man doch okay, äh, irgendwann ja. einfach hat. Ein oder zwei in der Woche, eine Stunde gehen die dann noch eine Dreiviertelstunde und da muss mhm. man einfach hin. Das ist einfach mhm. ein Termin, den man hat. Mhm. Das kann man allerdings äh, je nach ein, nach, nach Kindergarten oder Kinderkrippe kann man das manchmal auch dort realisieren. Dann, mhm. dann kommen die Therapeuten sozusagen dorthin mhm. und machen das dort, dann hat man den Termin nicht. Aber mhm. auf der anderen Seite weiß man auch nicht, was dann da passiert ist und nimmt das auch mit, nicht mit zu hau nach Hause. Mhm. Ne, das ist ja auch das ist ja auch wie eine Art ja, wie ein bisschen wie eine wie Bildung für die, für die Eltern, das um wir mhm. dem Kind ja. darum, zu Hause ja. was, was Gutes tun zu können. Ja. Also das hat man, das wäre das Einzige, was mir da jetzt einfallen würde. Mhm. Und ja, beruflich, naja, also mit den zwei Kindern ist natürlich so, wenn die abgeholt werden vom Kindergarten, dann werden die abgeholt und dann mhm. ist nichts mit... Äh, ich mache jetzt noch schnell den Termin oder das. Ja, ist dann einfach Priorität. Das ist so das ist
1: Schicksal aller Eltern sozusagen. Genau. Ja. Und
2: ja, das ist natürlich jetzt ja hm. das hm. gibt's halt. Hm. Aber ne, die Vorstellungen, die wir am Anfang hatten, die haben so gut haben, ja kaum was damit zu tun, wie es hm. wirklich ist gerade. Ja. ja. Also ja. Ja. die Angst. Äh, dass man seinen Beruf wechselt oder dass man gar keinen mehr hat. Ne? Die Ankündigung äh, der, äh, der human genetischen Beratung am Anfang, im Beruf können sein Nagel hängen. <lacht> die genau, ich also mich, die ja. ist wirklich also ist nicht so eingetreten. ist überhaupt nicht zu nicht. bei uns. Mhm. Ja. Und Es kann natürlich sein, wenn, wenn Kinder jetzt eine chronische Krankheit kriegen, ne? das ist jetzt auch unabhängig vom Down-Syndrom, dann ist man mhm es gibt ja nur die schlimmen ja, Leukämie oder ja. verschiedene äh, schlimme Krankheiten, die passieren können, da ist man natürlich als Eltern natürlich eingebunden und ja. dann äh, hat man, macht man sich Sorgen und dann macht man alles, damit es dem Kind wieder besser gehen kann und ist dabei und auch monatelang und vielleicht mhm. auch jahrelang, mhm. Da gibt's, ist es natürlich in der Zeit nichts mit, oder es ist schwer mitarbeiten Arbeiten
0: mhm.
2: und das will man dann, hat man vielleicht auch gar keine Kapazität, ja. dann
1: äh, auch Psychisch nicht und das ist klar. Ja. Und, äh, ja Gut, also kann man zusammenfassend sagen, jetzt in eurem konkreten Falle, das klassische Familienleben eigentlich, ne? Ja, würde ich so sagen,
2: uh. genau. Also klassische Familienleben im Sinne von, wir arbeiten beide ja. und, äh, ja. und, und, und unsere Kinder gehen in den Kindergarten.
1: Also man geht sozusagen seinen Vorstellungen und Wünschen nach ähm, und... Ja, hat den klassischen oder den regulären Familienalltag, der so genau, oder so Also so, so sehr, ja. wenn
2: man seinen Wünschen eben in, in, in so einer engen Gemeinschaft wie in der Familie nachkommen ja, kann. natürlich, klar. Und na klar, man ist ja auch, auch voneinander abhängig, das ist so. Also es ist jetzt mhm. kein, kein Single-Leben, wo man
1: von fünf bis jetzt, abends Jetzt gerade kann. schon. Jetzt gerade führst du ein Single-Leben ja, single mit Kindern. Ja, aber kein single <lacht> Ja, ja, richtig. <lacht>
2: Aber äh, ne, kein Junggesellenleben, ja, wo man von nee, bis nee. abends machen kann, was man möchte, wenn man so lange sein Geld auf dem Konto hat, sage ich mal. Ja, klar. klar, klar. Ja. Also.
1: Interessantes Thema, Geld auf dem Konto. Gut, dass du es das sagst, wenn ich das nochmal anschneiden darf. Wie ist denn das, gibt es denn eigentlich von, von staatlicher Seite irgendwelche Unterstützungen in, in, in Geldform oder irgendwas oder in anderweitiger Form, wenn man... Zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom oder eben Behinderte oder chronisch kranke Kinder hat? Ähm, da muss ich gestehen, bin ich nicht ganz
2: fit äh, im Moment. Es gibt auf jeden Fall Dinge, da können wir noch mal eine, ne vielleicht auch mal eine extra genau. Folge machen, ja, wo wir ja. das nochmal im Speziellen beleuchten, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ist ja gerade jetzt Ende Mai vorbei, die habe ich wieder gesehen, die, in der Steuererklärung kann man das angeben, ja. dass hm, man hm. ein Kind mit einer Behinderung hat und je nachdem was für ein was für eine Behinderung oder was für ein Grad ja, ja. gibt es da eine steuerliche Erleichterung? Mm. So. Und mm. äh, Ja, das ist durchaus äh, relevant. Also das ist äh, mm. dann auch nicht nur ein paar Euros, die man dann spart, sondern das, ist, das es gibt, sich ja, auch, schon auch, es gibt ne? ja
1: durchaus mehr Aufwendungen, ne? die, man, die man dann geltend machen kann. Ja, mm. äh, mir fällt jetzt ja doch nicht ein, dann müsstest du jetzt mal... Ja, ja, ich überlege auch gerade, <lacht> das, eine,
2: das Einzige, was wir mal hatten, war eine... Ähm, waren so sensomotorische Einlagen für die Schuhe, ah, ja. dass mhm. der Kleine ein bisschen stabil, stabiler stehen das kann. Das hat die Krankenkasse nicht bezahlt? Doch, das hat die Bezahl hat sie bezahlt. Ja, okay, aber es gut. gibt dann auch äh, Kassen, die das vielleicht nicht bezahlen, dann mhm. könnte man das in der Steuererklärung ansetzen. Und da gibt es noch Verhindertenpflege. Das, ist, äh, das sind auch Leistungen, die Eine man als Eine Kompensation, hat. oder? Eine Art Kompensation, genau, wenn man als, als Eltern mal... Ich glaube, das ist eine Betreuung der Kinder zu Hause, mhm. wenn man als Eltern mal zu zweit was machen will. Sowas gibt's. So mhm. gibt es verschiedene Sachen. Mhm. Aber da, da würde ich mich nochmal
1: belesen. Und ja, dann können das, wir noch das eine, können wir nochmal mal eine Extrafolge machen. Eine Extra -Folge. Die genau. nennen wir dann Money, Money, Money. Oder Money, oder genau. <lacht> nee, okay, gut, klar. Das ist mir jetzt nur noch gerade noch durch den Kopf gerasselt, als du das erwähnt hattest. Äh, gut, das heißt also, äh, jetzt mal von diesen, von diesen äh, Geldgeschichten weg, aber trotzdem mal noch beim Thema Unterstützung. Gibt es denn, wie, wie, wie sieht es denn, weil wir sind ja nun nach der Geburt und das Kind ist da und man merkt, ach, das ist alles mitunter gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, sondern es kann auch ganz äh, einfach oder deutlich leichter sein, als man sich das dachte und alles nicht so schlimm. Ähm, aber wie ist es denn mit äh, staatlicher Fürsorge, sprich das Thema Inklusion, was man ja immer wieder so schon mal angerissen haben oder schon thematisch irgendwie mal mit dabei hatten, gibt es denn dort spürbar irgendwie Bemühungen staatlicherseits, das Kind, das behinderte Kind, das Kind mit Down-Syndrom einer besonderen, wie sagt man, einer besonderen Fürsorge, Pflege im Sinne von Kindertageseinrichtungen oder irgendwie zuteil werden zu lassen? Ja, das gibt es. Also, Erzähl mal ein bisschen, wie wie, wie ungefähr...
2: Also man muss ja das so vorstellen, es gibt äh, in den Kindergärten äh, und Krippen... Jetzt rumpelt es.
1: Jetzt rumpelt hier gerade einer mit Mülltonnen am Fenster vorbei, das ist natürlich ja? irre romantisch. Den lassen wir uns seine Aufmerksamkeit, genau. Ja. Der Mülltonnenmann. Okay.
2: Genau, also es gibt... In den Kindergärten bei uns sowas wie i e plätze Integrationsplätze heißen die. Wahrscheinlich wäre es besser, die Inklusionsplätze zu nennen. Hm. Aber das sind äh, Plätze eben für Kinder, die erhöhten Förderbedarf haben. Und wenn ein, eine Kinderkrippe oder ein Kindergarten so einen Platz anbietet, dann verändert sich der Betreuungsschlüssel in der Gruppe. Ah, also ja. mhm. wenn vielleicht... Mhm. Nehme ich mal jetzt eine wilde Zahl, 24 Plätze in der Gruppe sind oder auch nur 12. Und dann ist aber Jetzt
1: kommt bitte der Müllmann.
2: Ja. Hat ihm noch nicht gereicht.
1: Äh, fangen also, wir an also nochmal mal genau. wilde Zahl Zahl. So.
2: Genau. Wenn, äh, wenn in der Kindergartengruppe vielleicht 24 Kinder sind und drei Erzieherinnen mhm. äh, oder zwei... Jetzt der Müllmann wieder. <lacht> Nein, der Müllmann, ja. <lacht> 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 ähm, und dann gibt es vielleicht drei Plätze, die äh, Inklusionsplätze sind. Dann bedeutet das, dass am Ende die, die Erzieherinnen und Erzieher nicht mehr 24 Kinder zu betreuen haben für das Geld, also mhm. sozusagen, sondern dass am Ende nur noch 21 sind. Also dass ist ein, In ein Inklusionsplatz sozusagen. Ja, ja. Mhm. Weil man sagt, die Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit <lacht> und äh, vielleicht so, dann sagen die einfach, die haben einen Schlüssel von zwei sozusagen mhm. etwa. Und das bedeutet, dass sozusagen der Kindergarten für das eine Kind mehr Geld kriegt am Ende, weil es mhm. äh, gegebenenfalls mehr Aufwand ist. Ist nicht mhm. immer so, aber manchmal und je nachdem, was für eine Behinderung ist, natürlich ein spezieller Aufwand mhm. oder auch Kenntnisse. Ne? Also, das ist natürlich die, die Erzieherinnen und Erzieher dann
1: Speziellen, vielleicht auch besonders ein bisschen ausgebildet sind. Ist dafür. das so? Das würde mich interessieren. Also genau. ich kann mal, ich würde mal als Gegenbeispiel bringen wollen. Also ich äh, darf auch drei Kinder mein eigenen nennen und äh, unterschiedlichen Alters und alle sind aber schon irgendwie so langsam rutschen, alle langsam Richtung, wie heißt das, Oberstufe, Gymnasium und so. Und in der Schule ist es so, dass es ja auch solche I-Plätze gibt äh, in den Klassen. Und ich habe aber nicht den Eindruck und habe mir das auch sagen lassen. Also ich kann da mal ein bisschen Crossover cross machen oder Werbung oder wie das heißt. In dem Podcast vor einem Jahr, den ich mit Patrick zusammen mache, haben wir jetzt kürzlich besprochen, einen Fall eines Down-Syndrom-Jungen. Der war ist medial ziemlich ausgeschlachtet äh, worden. Da ging es darum, dass die Eltern den Jungen irgendwie aufgrund der Infrastruktur und dem Drumherum war das mit den Schulen alles nicht so toll und die wollten den Partout aufs Gymnasium äh, tun, den Jungen. Und das Gymnasium hat also rigoros abgelehnt, und hat gesagt Nein und so. Und dann wurde das aufgekocht, medial aufgegriffen. Und dann sind die zu Jauch gegangen und haben also nochmal auf dieses Thema an sich, Inklusion und Down-Syndrom, aufmerksam machen wollen. Die wollten infizieren. Ja. Und das haben wir in diesem Podcast vor einem Jahr äh, aufgegriffen, das Thema, und haben das beleuchtet. Und wie ist die Situation jetzt im Jahr 2016? Und haben eine Reaktion bekommen als Kommentar von einem Zuhörer, dessen Frau Lehrerin ist. Und der hat eben geschrieben, und das kann ich so weitestgehend auch in der Praxis bestätigen oder in dem, was ich gesehen oder sehe, dass die, Lehrer, dass die Klassen zwar diese I-Plätze haben, dass die Lehrer aber noch lange nicht fortgebildet werden, um zum Beispiel einen richtigen oder einen passenden oder einen entsprechenden Mehraufwand oder Förderaufwand für die Kinder irgendwie zu realisieren. Also, sprich, die Bildung fehlt letztlich. Das war jetzt das konkrete Beispiel Bildung und Schulsystem. Also, wobei Kindergarten ist ja auch schon Vorbildung oder Vorschule. Aber Bildung. Und das kann ich soweit bestätigen. Also, ich habe auch den Eindruck, man müsste mal mit den Lehrern sprechen, dass die auf diese i plätze an sich nicht großartig ähm, vorbereitet sind oder nicht, nicht, gar nicht so richtig wissen. Wie, was, wo? Wie ist das im Kindergarten? Kannst du da was also sagen? Ich denke, erfahrungsgemäß? Ich
2: denke, es ist sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, wenn die Lehrer natürlich da keine Weiterbildung haben, dahin ähm, und so weiter, auch Berührungsängste und wissen dann nicht richtig, was mit anzufangen, das ist natürlich auf jeden Fall ein Mangel groß. Ja, sicher. Mhm. Und im Kindergarten ist es so, dass es dann Halbpädagogen gibt und Halbpädagogen.
1: Achso, Heilpädagogen. Ich habe ja, Heilpädagogen Heil. verstanden. Heil, Heil. Heil, Heil okay. Ja, ja.
2: Und das sind sozusagen ähm, Pädagoginnen, die die besonders Ahnung sozusagen, von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf haben. Mhm. Und speziell im, im Kindergarten, wo meine Kinder hingehen, ist dann eben in der Gruppe von drei Erziehern oder zwei Erziehern und noch in ein CIVI dabei ist eben eine, eine Heilpädagogin. Mhm. Okay, okay. Und ähm, ja, die hat dann noch ein, bisschen, noch ein bisschen eine andere Sicht oder auf jeden ja. Fall ein bisschen eine andere Ausbildung. Ja, klar. Und das ist schon so. Gut, ne, wenn und das, das ist, ja. Und mhm. ich denke, äh, gerade das, das Thema äh, Inklusion und Behinderung und ja, und Bildung und Schule und so weiter, das weist ja gerade nochmal auf die eben die Unterschiedlichkeit von, von Kindern und, und Menschen hin. Und mhm. das ist ja eigentlich ein Thema, was jede Lehrerin ja mehr oder weniger immer im Alltag hat. Also er hat ja viele verschiedene Kinder und die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Mhm. Und ob dann jetzt eins mit Behinderung betitelt ist oder nicht, das ist ja erstmal zweitrangig. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine Stärke da oder eine Schwäche, mit der man umgehen muss und auf die man eingeht. Ja, oder man hat Kinder, die äh, unterschiedlich äh, äh, weit in dem einen Fach sind als in dem anderen. Ne? Absolut, und, ja. Ja, und sowas mhm. ist ja, da muss man einfach Wege finden, äh, damit umzugehen. Ne? Mhm. Da, da gibt es ja auch pädagogische Ansätze, da wird viel äh, äh, probiert und in, sozusagen an den, an den Unis wird da viel geforscht dazu und das gibt es, das wird, das wird kommen, aber man muss natürlich auch die die Erzieherinnen, Erzieher und Lehrer und die Menschen dafür in Kontakt bringen. und, ja, und sensibilisieren. Genau, ja, ja. und da hatte ich jetzt auch, wir äh, sind jetzt so ein bisschen halb neben dem Thema, aber wo wir gerade das haben, hatte ich in der, vor, vor ein paar Wochen einen äh, Kontakt mit einem Vater, der zwei Kinder hat, die Autismus haben hm. und der... Hat auch seine Kinder, äh, klar, hat ja ein Recht dazu, einfach die auf eine normale Schule zu geben, wie jeder mm -hmm. andere auch, deshalb gibt es Inklusion. Ähm, hat er auch gesagt, ne, die Schule wäre gut und ich würde gerne meine Kinder da anmelden. Und hat dann mit der Direktorin gesprochen und die meinte auch, ja, wir machen das jetzt. Es wird sicher ein paar geben im Kollegium, die da erstmal stutzen oder mm -hmm. die das schwierig finden. Mm -hmm. Aber sie meinte dann, was soll's, wir machen das jetzt, das ist jetzt wir probieren das jetzt aus und es wird in den nächsten Jahren sowieso immer mehr kommen. Und ja, äh, ja. Warum nicht? Äh, ne? die, die Kinder sollen auch Unterricht kriegen und die gehören dazu. und dann Ich, ich
1: finde das interessant, das Thema. Ich glaube, wir müssen, also der Sache vorschulische Bildung und Bildung, wir haben ja sowieso nochmal eine eigene Form ja, müssen. Aber es ist tatsächlich interessant. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Sachsen konkret ist, aber in Baden-Württemberg, habe ich vernommen, dass zum Beispiel das Förderschulkonzept komplett aus dem Rennen ist. Also die schaffen Förderschulen beispielsweise ab. Genau, das, das ist, finde ich, finde ich erstmal jetzt so, theoretisch einen guten, sinnvollen Ansatz, nämlich genau das dahin zu lenken, dass man versucht, diese Inklusion in die Praxis umzusetzen. Weil drüber reden ist das eine, das Umsetzen ist das andere. Und diese Separierung, die ja sonst immer stattgefunden hat, das... Kinder mit einem sogenannten höheren Förderungsbedarf in solche Fütterschulen äh, eingeschult werden und dann dort, ich möchte es mal so salopp ausdrücken, mehr oder weniger für sich hinvegetieren, So, ähm, Ich weiß, das ja, war jetzt was zugespitzt. So, so, so ist es ja nicht. Ja, ich, also, weiß, ich weiß aber na, es ist so, es hat so irgendwas, es ist, äh, denn ich, ich, für mich macht das so diesen Eindruck, dass es es findet in jedem Falle eben eine Separierung statt. Und ob das für. Hm. <lacht> Spülung, Alter. Nee, du hast recht. Also ob, ob das wirklich jetzt für, für die Kinder mit Förderbedarf oder auch die, nicht, die Kinder nicht mit Förderbedarf so gut ist, weiß ich nicht.
2: Sorry. Ja, äh, das ist ja auch der Gedanke, der gegen die Förderschulen spricht. Einfach die Separierung und. Äh, dass natürlich auch die anderen Kinder nicht sehen, wen es noch gibt. einfach. Mhm. Ne? Und das ist ja auch das große Argument, das ist eben dafür, spricht, das anders zu lösen als über die Förderschulen, wie es auch schon in vielen anderen Ländern schon anders gelöst wird. Mhm. Ähm, die, die, Trotzdem sind natürlich viele Lehrer dafür, die Förderschulen zu erhalten, weil die natürlich eine besondere Lernumgebung sind. Und mhm. das ist überhaupt nicht äh, äh, im Sinne von, die werden da abgestellt oder so, mhm. sondern... Man könnte auch sagen, da ist die heile Welt für die, ne? also da mhm. sind äh, ein ganz anderer sind viel mehr Lehrerinnen und Lehrer für viel weniger Kinder da, ja? die gehen, können ganz speziell auf die Kinder eingehen mhm. ja? und du äh, dir vorstellst, du hast äh, schwerstbehinderte Kinder und die wirklich also viel Aufmerksamkeit brauchen und ja. ne, du, äh, das kannst du an der Förderschule oder haben, hast, haben mhm. das hat man an der Förderschule realisiert mhm. so und jetzt wenn man jetzt sagt, man will dir nicht mehr haben dann finde ich das erstmal eine, eine, schon auch eine, eine richtige Herangehensweise, aber da muss man natürlich den, den Vorteil, die guten, die guten Teile der Förderschule übernehmen und versuchen ja, auch auf die, das mit auf, auf die anderen äh, die die Schulen mit, ja. äh, mit, mit zu übernehmen. Mhm, mhm. Und natürlich muss man das wissen und dann, man hat ja die, die, die Förderschullehrer und Lehrerinnen und die, die muss man natürlich dann damit reinbringen und die können ja auch den... Äh, den pädagogischen Alltag in, in so einer Anführungsstrichen normalen Schule bereichern. Ja. Und mhm, die müssen da halt reingebracht werden. Mhm. Und äh, die, auch die Mittel müssen natürlich dann da reinfließen. Und ja. Es gibt ja in den Schulen gibt es ja ähm, jetzt habe ich einen genauen Begriff vergessen, äh, so eine Art Lernhelfer heißt das glaube ich äh, für Kinder, die eine Behinderung haben und in einer regulären Schule sind. Steht denen nochmal jemand extra zur Seite? Um den das habe ich schon mal
1: gehört, ja. Genau. Mhm,
2: ja. Und das, das, das gibt es eben da. Mhm. Es gibt auch andere Konzepte, wie zum Beispiel in der Montessori-Pädagogik, wo, äh, wo man davon ausgeht, dass, dass ganz verschiedene Kinder zusammen lernen, ja, ob das jetzt verschiedene Altersstufen sind, mhm. äh, oder aber Kinder, die zum Beispiel in Mathematik sehr stark sind und das schnell begreifen, und aber in einem anderen Fach eben nicht. Also, mhm. da, dass da sozusagen geistig behinderte Kinder und hochbegabte Kinder nebeneinander lernen können. Ne? Also, ja. wenn man ja. sozusagen die Strukturen und die, den Rahmen den bietet, dann ist das ja eine, eine, eine große Hilfe und eine große Bereicherung, für die das so Menschen kennenzulernen ne? oder vielleicht auch mit so jemand befreundet zu
1: sein, wo man sonst nie dahin käme. Ne? Ja gut, wobei vielleicht kind. vielleicht äh, der konservative äh, ja, der konservative Mitbürger, der konservative Zuhörer dieses Podcasts dann vielleicht auch sagt, ja, aber ähm, ist das denn wirklich für mein Kind, was keinen Förderbedarf hat, so gut, dass es sich äh, sozusagen dem unterordnen muss diesem der Notwendigkeit, dass man sich eben auf alle irgendwie versucht zu konzentrieren. Das ist so dieses Darwin, weißt du? So dieses ja, Darwin aber wenn man sich äh, wirklich da unterordnen müsste, äh,
2: unter so eine, so eine Pädagogik, dann wäre es tatsächlich nicht gut. Also es geht ja auch darum, dass gleichzeitig, ja, ist das so? gleichzeitig Kinder, die einen großen Anspruch haben, weil sie jetzt in dem Fach schon zwei Jahre weiter sind, ja. den denen wird man natürlich genauso gerecht. Ja. Wenn man eine, eine Sonder oder sozusagen einen inklusiven Gedanken, inklusiven Bildungsgedanken hat, dann heißt das nicht, ich konzentriere mich auf behinderte Kinder, sondern ich konzentriere mich auf Kinder, die Besonderheiten haben, ich konzentriere mich auf die Besonderheiten aller Kinder, ja. ob ja, die ja. jetzt äh, äh, hochbegabt heißen oder ob die, genau. ob die sportlich heißen, ob die eine Rechtschreibschwäche haben, oder ob sie eine seelische... Behinderung haben oder ob sie emotional irgendwie äh, mhm. was haben, dass, mhm. dass man darauf eingeht, das ist der Gedanke von Inklusion. Mhm. So. Mhm. Und dass man nicht sagt, hier, ihr kriegt eine Eins, wenn ihr in neun Sekunden 100 Meter lauft. Mhm. Ja. Mhm. Und denn da hat natürlich der Junge, der die, die sportliche, äh, äh, einen, einen sportlichen, die sportliche Gabe hat und mhm. einen, einen, einen fitten Körper, der kriegt die eben und da muss er sich nicht anstrengend fühlen, aber der andere Junge, der, weiß ich nicht, ein bisschen eine, äh, einen Bauchansatz hat und mhm. ein bisschen kleiner ist, der kann da Ackern führen, kriegt trotzdem keine eins. Ich würde ne? mhm. also sagen, das wäre, da müsste man ein bisschen, der inklusive Ansatz ist da eher, ein bisschen mehr aufs Kind zu schauen mhm. Und, mhm. und es so zu so nehmen, wie es ist und, und mhm. dem dann die Möglichkeiten zu geben, die es, die es haben kann. Okay. Egal,
1: ob das ob das hochbegabt ist oder ja, nicht. Ja. Oder, ah, ich ja. sehe schon, oh, ich habe dich jetzt total angefixt mit dem Thema, oh wei, oh, oh, oh. Das genau ist jetzt ganz schön, Wir schwoffen sozusagen ab, aber mich, ich, ich lenke nochmal zurück zu dem Thema ähm, Arbeitswelt und, und damit verbunden die Fragen, die Sie so stellen. Wir sind, oder, ja, wir sind stehen geblieben beim Thema äh, Kindergarten. So. Vielleicht noch eine Frage, die mich interessieren würde, eine so Praxisfrage, Erfahrungsfrage. Gab es denn im, im Laufe der Jahre irgendwie ähm, Bedarf oder mehr Bedarf, mit zum Beispiel den Erzieherinnen zu reden oder irgendwas auszukaspern oder zu besprechen? Weil ne, wir müssen ja jetzt mal so das, Zeit, das ja, Zeitding genau. im Auge behalten. Ist das wirklich mehr Aufwand, kein mehr Aufwand? Wie ist das? Ja. Gab es da irgendwie mehr, mehr Aufwand oder sowas? Abstimmungen vielleicht mit, mit Betreuern oder, oder mit... Erzieherinnen zu machen? Naja, so.
2: es gab so 1, 2, 3 Termine, die wir vielleicht insgesamt extra hatten, jetzt in dem letzten Jahr, mhm. wo wir ein bisschen die Eigenheiten von unserem Kleinen nochmal extra besprochen haben, auch mal mit, äh, mit den Therapeutinnen zusammen, die waren mhm. auch mit im, im, mhm. im Kindergarten, dann haben die sich mal untereinander ausgetauscht, was auch gut war. Ja, denke ich auch. Hm. Ja, und gut. sowas gibt es schon und aber wie gesagt, das, wenn man im Jahr da war, ja, 1, 2, 3 Termine waren das, glaube ich, und es gibt ja sowieso Elternabende, ne? dann macht man das vielleicht am Rand nochmal mit so mhm. oder wenn man will, ne? also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sich auch jetzt, je nach Einrichtung, je nach Klar, Kindergarten zu engagieren, ja. da gibt es dann Elternkreise zu dem Thema, zu dem Thema ja. und vielleicht eben auch zu Inklusion oder zu Musik oder je nachdem, was einen da interessiert, da gehen wir eben dann hin. Mhm. Und so mhm. ist das da
1: auch. Okay, okay, ja. Mhm. Gut, das, das war das, die Frage, die ich noch im Kopf hatte. Ja, und ansonsten, ähm, wenn wir beim Thema Alltag sind, wie sieht es denn mit, mit der Frage nach Ernährung und Ähnlichem aus? Gibt es da irgendwie große Unterschiede? Zwischen dem Kind mit und dem Kind ohne Down-Syndrom gibt es da irgendwie was, was einen Mehraufwand oder einen Einschnitt bedeuten würde? Muss man auf irgendwas achten, vielleicht? Nee, würde ich nicht sagen. Wahrscheinlich wie beim sowieso, das eine Kind hat die Unverträglichkeit, das andere nicht und so weiter, wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Ja, also ja, der, ja. Da,
2: da sehe ich nichts. Also da gibt es die Vorlieben, die Kinder eben haben: also ja, gerne Teller essen oder auch nicht. Ja. Und da ist es, gibt es da keinen Unterschied bei unseren Kindern. gut also die, haben, die haben natürlich ihre Vorlieben, aber...
1: ja, ja. Das heißt, du als Strohwitwer aktuell schnappst dir deine, deine Kinder, knallst die in den Kinderwagen rein und rennst mit denen durch den Supermarkt. <lacht> genau. Und dann gibt es das ja. Gezanke, ich will das, nee, kriegst du nicht. Und wie das halt so üblich ist. Genau, etwa, okay. ja. Der Große ja. sagt,
2: nee, er will nicht mit, auf keinen Fall. <lacht> er will nicht einkaufen. Der Kleine sagt, ja, ja, ich kann gehen. So, okay, super. Dann machen wir das. Und ja, okay. also entspannt einkaufen ist nämlich alleine einzukaufen. <lacht> aber ja, das stimmt wohl. Ja. Ja. Aber gut. wie gesagt, es kann Unverträglichkeiten geben bei Kindern und das ist jetzt ja. eben da bei meinen Kindern nicht der Fall. Also ist das kein Thema da. Mhm. Mhm. aber ja, vom, das Down-Syndrom macht da keinen Unterschied ja. Im Moment, ne? ja,
1: ja, ja. Gut, jetzt ähm, abschließend, weil das sieht ja keiner. Wir sind ja ein, ja ein Audio-Medium. Audio das heißt, ihr hört, ihr kommt in den Hörgenuss der sexy Stimme von Alex und meiner alten Stimme. <lacht> ähm, ihr seht ja Alex nicht. Und Alex sieht, als wir uns vorhin begegnet sind und uns begrüßt haben, ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, recht frisch und erholt aus. Das kann man so festhalten. Sprich, ähm, ich sehe keine physischen, äußerlichen Einwirkungen deiner Strohwitterschaft aktuell. Abschließender Satz von dir vielleicht noch zum Thema ähm, Alleinsein mit beiden Kindern, nämlich mit einem Kind mit und mit einem Kind ohne Down-Syndrom. Genießt du das gerade? Oh, also, puh.
2: diese Frage. Es gibt Situationen, die ich genieße. Und Herzlich willkommen bei SternTV. Nee. nee, es gibt Situationen, die ich genieße und die sind auch manchmal Situationen mit meinen Kindern. Ja. <lacht> nee, ach, äh, ja, das ist natürlich, ne. Ist, ist auch anstrengend und es ist aber auch schön und sehr eng und emotional und ja.
1: Kommt zurück, Frau. <lacht> okay, okay. Gut, ja, ich glaube, das soll das erstmal für heute gewesen sein, oder? Also ich meine, genau, ich könnte jetzt ja, echt ja. noch ewig plappern, aber genau, nee. wir verschonen euch erstmal. Jetzt habt ihr erstmal wieder ein Lebenszeichen, ein Lebenssignal von Alex und mir bekommen. Wir sind am Ball, keine Angst. Das haben wir ja heute auch schon getwittert. Apropos Twitter. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr irgendwie Hinweise, Mentions, Kontakt, was auch immer habt, dann... Fragen. Fragen, dann twittert uns gerne an, der Twitter-Account ist Chromosom21, wenn ihr das Ganze vielleicht etwas still und leise abwickeln wollt, dezent, dann könnt ihr das natürlich auch gerne per Mail tun, ChromosomPodcast@gmail.com. gmail.com. In den nächsten Wochen wird es mit Sicherheit irgendwie eine eigene URL, also einen eigenen Domain geben, die wir noch reservieren, damit das alles ein bisschen verfestigt wird. Und ja, ansonsten wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr euch die Zeit nehmt und bei den Portalen, wo ihr diesen Podcast erhaltet, also iTunes beispielsweise oder wie die alle heißen, da gerne mal irgendwie zu bewerten in Form von Sternenpunkten, wie auch immer, oder mal eine Rezension zu schreiben, wie ihr das findet oder eben gerne auch auf der dazugehörigen aktuellen Blogseite, einen Kommentar abzugeben zu dem jeweiligen Audiobeitrag, zu der jeweiligen Episode. Also, ja, zeigt mal, dass ihr auch am Leben seid. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Fragen habt, Anliegen habt, dann nur her damit. Ich glaube, Alex ist zu jeder Schweinerei bereit, beziehungsweise ist für jede Frage bereit und aufgeschlossen. Und die beantwortet er euch gern. Ansonsten vielleicht noch ein Ausblick für die nächsten Wochen und Monate. Wir sind, wie gesagt, weiter am Ball und planen Großes. So. <lacht> ja. Aber das, das verraten Spruch, wir jetzt. Halt, ja. ist noch nicht. Nee. Genau, verraten wir noch nicht, nur wir planen Großes. Also, bleibt dabei und danke fürs Zuhören. Alex, danke für deine Zeit. Es ja, hat mich dir. gefreut, dass wir mal Zeit hatten und bis auf bald. Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm. you.